0: 我还在等真相。真相坠河身亡三个月后 t e m o 居然在脸书连发好几篇诡异贴文，声称自己是被朋友陷害的。之后更连续爆出许多惊人的消息。究竟是 t e m o l e 显灵为自己讨公道，还是有知情人士想为他伸张正义呢？玄人，玄士。悬疑馆，欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 c a 下集终于来了。上集播出之后呢，就有收到很多听众的信息说：“哎呀，怎么说一半呢、啊？听得好心急，好不过瘾啊！”没有办法，因为这起案件呢，真的是太多东西可以说了，所以就必须要分上下两集。如果要说得很详细的话呢，可能三四五六集都说不完。不过我会尽量的精简啦。而这集的内容呢，也会稍微长一些，主要就是想让大家更了解整起案件的过程。好啦，隔了一周，相信大家可能有点忘记上一集的内容了。待会儿呢，我会先简单的为大家回顾一下上一集的内容，以及会补充一些上一集我已经遗漏了的资料，让大家可以更快的掌握起整起案件的前因后果。那事不宜迟，我们马上就开始这集的内容吧。泰国女星 Kemo 坠河命案。这里先带大家跟着时间线，简单的回顾和补充一下上一集漏掉的一些重要资讯，这样大家就能更加清楚了解了。我们把时间挪回到二月二十四号 ，Temmo 与五位朋友一起乘坐快艇到梅南河游玩，却不慎在晚上的十点四十分左右醉河失踪。二月二十六号 ，Temmo 的尸体被寻获。同行的友人表示 ，Temmo 是在船位尿尿的时候不慎醉河，但是五人的供词都有出入。三月三号。泰国警方公开初步尸检报告，表示泰某肺部有泥土，确认死因是溺毙。但是泰某的母亲却坚持女儿的死绝对不是意外。但峰回路转的是， 3月5号，泰某的妈妈在接受媒体访问时忽然改口风，表示已经原谅当晚开船的富商 b 公开向她索赔三千万泰铢，并且要她负责泰某的葬礼费。而富商 r 博也答应了，但是钱最后有没有给到 Temmo 的妈妈，这个就不晓得了。但是据了解啊 ，Temmo 葬礼的费用是由 Temmo 的三位好朋友一起出的，当中就包括了和 Temmo 非常要好的泰国一线女星而 Temmo 妈妈呢，并没有出过一分钱。3月9号，这一个呢是馆主在上一集的时候遗漏了的重点，就是网上出现了一段疑似 Temmo 的事发影片。画面中呢可以看见船尾的漂浮物疑似被水里的人拉动，但是船上的有人看到之后呢，这立即将漂浮物给撤掉，让许多网友的推测说，会不会是 Temmo 在水下求救呢？很多人看了那段影片之后，都认为事情并不单纯。不过，由于 CCTV 拍摄到的画面有点模糊，加上当时的光线又不足，所以警方还在确认影片的真实性。三月十二号，泰某的粉丝到警局抗议，表示要为泰某伸张正义，并且要求调查透明化。事关警方在调查期间，不仅报告充满着漏洞，还被人发现附上 b 的父亲就是警方的高官，让人担心说会不会官官相卫。隔天，也就是三月十三号，泰某母亲的态度再度一百八十度转变。他在泰某准备火化的前一天，要求封存女儿的遗体，以便让泰国资深的退休法医重新验尸。事关警方给出的初步尸检报告中呢，只是简单的提及了泰某的腿部有伤口，但是具有帮忙打捞尸体的志工以及当时在那边的民众就表示，他们发现泰某的遗体时，他身上的伤不只是腿部。而是眼睛、脸部、颈部，甚至是身体都有伤口。3月16号，案发不到一个月，富商波和 r 本在寺庙出家修行，说是为了泰摩积攒功德，但是却被网友抨击是心里有鬼的表现。4月3号，警方传召富上 b 和 Robert， 指控两人提供虚假证词以及销毁证据两项罪名。因为经过调查之后，警方发现他们当晚喝过的酒比他们陈述的还要多，并且他们还将酒瓶丢掉以销毁证据。此外，本案重要的证人 Shane 则被指控过失致人死亡的罪名，被法院逮捕，因为他是最后一个看见 t a m m 的人。四月五号，经纪人 Kratik 向警方承认提供虚假证词，并坦诚事发的时候有人立即销毁证据，丢掉了游艇上的酒瓶和杯子，并在见到警方之前，依照建议人的提议搞集体失踪。因此，警方以提供虚假证词来提供 Kratik。四月二十六号，警方在经过两个多月的调查之后，宣布结案。他们根据了一百三十四位证人、两百个视频证据、八十八件证物、四十七份调查报告以及其他类型证物的分析，最后推断 t m o 是与当晚的十点三十四分坠河，同时也确定 Temo 并非意外落水。但是也不是谋杀，而是属于船上人员的失误，才导致他坠河身亡的。因此，船上的六人都将遭到提告。对于天 i 当晚是否真的因为在船尾尿尿而落水的这个问题，警方就表示无法查证。但是多项证据都表明了，确实有人走到船位，并且落水失踪。大家应该很好奇啊。船上明明就只有五个人，怎么忽然多出一个人被起诉呢？这个人叫 E.M.， 据了解呢，当时有 C.C.T.V. 拍到富商报，在案发后频频拨打电话，怀疑就是拨打给这位顾问。我们在上一集也稍微有提到过，他被控协助他人脱罪、隐瞒真相、教唆他人提供虚假证词等罪名。而富商波和 Robert 则被控过失致人死亡、无证驾驶船只、提供虚假证词以及驾驶使用年限到期的船只等罪名。最后一个见到 Temo 的 s 则被提控过失致人死亡。另外，经纪人 c r a c k e t 和富商 j 则被控协助他人脱罪、隐瞒真相、隐藏证据以及提供虚假证词等罪名。不过，这六个人目前已经分别以二十万的泰铢交保后传了。由于这起案件出现的疑点实在是太多了，所以警方的草草结案始终都无法平息外界讨论的声浪。直到有一天，发生了一件让全泰国人都惊呆了的诡异事情。我还在等真相。五月二十一号，谭某的脸书突然开始更新了，嘿，诡异的事情来了！死了的人脸书突然更新，是冤魂回来想要还自己一个清白，还是说有知情的人士想要借此机会揭开事情的真相呢？去世了三个月的 t e m o 突然在脸书上上传了好多张照片，并在贴文中隐约的透露自己的死亡是另有隐情的。t e m o 首先是上传了一张女子的背影照，写道：“我被我又爱又信任的朋友陷害了。”而那一名女子就是他的经纪人 Crafty。之后，隔了五个小时， t m o 的脸书又上传一张他与船上三名好友的照片，包括了经纪人 Kratty、好朋友 s h e n 以及富商 Bo， 并写道：“我哪里都没去，还在等待着你们五个人说出真相。如果不说实话，我将会向大家揭露真相。到底船上发生了什么事？不要以为删除了手机数据就无法恢复，亲爱的朋友。”言辞间，似乎在暗示他的死并不是好友说的意外，而船上的朋友似乎都在隐瞒着事情的真相。此外，泰姆还发布了一张膝盖淤青的照片，写着：“我的腿疼，我怎么蹲在船位？”亲爱的朋友。之后又在留言处张贴了一张画作。画中有一个女生抬头张开嘴巴，伸出舌头，有大量的药丸从上而下，准备掉进她的口中，让不少的网友猜测这起命案可能与毒品有关。不仅如此 t e m 还上传了一张美食照和附上 Robert 驾着游艇的照片，写着：“这是我上传前吃的最后晚餐，然后带我去饭店。”你为什么带我去饭店请？请解释一下，亲爱的朋友。这个贴文一出啊，让不少网友联想起 Temo 母亲帕尼达之前的猜测，就是母亲怀疑这可能是一场潜规则的饭局，而 Temo 在上船前对这场饭局是毫不知情，而且是极度不情愿出席的。另外，还有一支18秒的影片，影片中可以看见 m o 正要准备登船。但是因为当天的风浪太大，脚步有点站不稳。Timo 就在这支影片的 caption 中写道：“当船停着，浪打过来的时候，我要扶着两个男生的手臂才能够站起来。那我又怎么能够蹲在船尾尿尿呢？”亲爱的朋友，再一次的打脸那群说他因为在船尾尿尿，结果失足坠河溺毙的朋友们。5月2二十三 i m o 的脸书持续更新。这次他上传了更多照片和文字，当中包括了一张自拍照，可以看到 Timo 的脸上似乎有被人打过的痕迹。Timo 还配文指出，在案发当天自己曾经被人攻击过，还反问：“但是谁攻击我的？我,的我亲爱的朋友。”另外一张照片则是他与经纪人 c r a t i c 和 Shane 的合照。两人的手中都握有酒杯，只有 t e m o 的手上是没有酒杯的。上面写道 t e m o 当晚并没有喝太多的酒，所有五位朋友都喝光了酒，但为什么只有 Mo 的酒精测试是高达百分之九十三？请说出真相，我亲爱的朋友。对于 Temu 的脸书突然开始更新，还抛出了相当多的照片和文字，去打脸那五位朋友，让全网都相当轰动。许多网友都表示惊吓不已，更有人揣测应该是有人 hack 进了 Temu 的脸书专业，借此要为 Temu 伸张正义。大家甚至还纷纷的讨论说，到底谁才是真正的发文者？因为这一名神秘的发文者。感觉知道很多还没有被公开的消息。一开始呢，这一名神秘人是用已故的 Tammo 脸书 Happy Melon p a t r a r a v i r a Porn 那里发布消息。不过后来因为 Tammo 原本的账号突然被删除了，所以神秘人就唯有另外开多一个新的账号，叫做 Happy Melon Official 来继续大爆料，而且还直接开向那五名朋友说。我被火化之前还有更多真相。以为关闭我的脸书就可以让我闭嘴 吗？ 我亲爱的朋 友， 甚至还上传了一张滴着鲜血的图 片， 写 着“ 我需要正 义” 的文字。有网友就猜 测， 哎， 会不会是泰莫的母亲帕尼达做的 呢？ 因为他一直说自己的女儿死因不简单。对此 呢？ 泰茂的母亲帕尼达就已经透过律师回应说，这些贴文呢并不是自己发布的。他还表示自己不会用社交平台。与此同时，泰茂同父异母的哥哥也在贴文下面留言指出：“这是我妹妹的脸书，但我不知道你是谁。可是如果你有什么资料，都丢出来吧，用力一点。”似乎希望妹妹可以早一点沉冤得雪。神秘人现身，原来是他。就在全网正在讨论着谁是那一名神秘人的时候，有泰国媒体就爆出，早前在 Tembo 脸书疯狂爆料的神秘人，就是一直想要查出真相的美籍巴基斯坦人 b a n j a 他也是 Tembo 母亲帕 a n 的好朋友。b a n j a 就指出，他是受到 Tembo 母亲的委托。帮忙还原女儿 Tammy 手机里的照片，而 Tammy 母亲也承认这件事，同时还更换了律师来打官司，就是希望为女儿翻案。母亲潘内大更透露，他们已经成功还原女儿手机的照片，并看到 Tammy 不是在船上被杀的，而是在岸边，因此她很肯定女儿是被人谋杀的。另外 b a n g j 就坦言，早前 Timo 脸书发的贴文都是出自于他的手，目的就是想要逼那几位嫌疑人认罪。更声称他发现 Timo 手机里有上千张的照片已经被删除，而且有几张是他死前被逼拍下的裸照。更指出经纪人 c r a t i k 是社局的共犯之一。b a n g j 更直言。指出 ，Timo 出事当晚是先被另一艘游艇接走，再由经纪人带到饭店卖给一名有权有势力的 VVIP 大人物。而 Timo 知道自己被设局之后，似乎有不祥的预感，所以一路上不断的拍下照片和录音存证。Benj 还透露。泰莫生前曾经因为合约问题和经纪人发生了很多次的争执，一度还想要换掉经纪人。没想到的是 c r a t i k 主动道歉，并邀请他参加游艇派对。而且他在当天晚上8点多的时候就已经被载去饭店了。但是稍早前，经纪人 c r a t i k 向媒体发放的那张他与 Tammo 的合照中，拍摄的时间却是晚上的10点多。他觉得事有蹊跷。怀疑照片被人动了手脚，企图来混淆视听。Benz 还补充啊，未来的他也不排除会公开 Timo 手机中的照片，但是这件事情涉及到一位有权有势的大人物，也就是刚刚我们提到的 VVIP， 所以被下了封口令。不过呢，这名爆料的 b e n 就被人肉搜到，原来他拥有诈欺的前科。还曾经逃到美国去避难，所以他的说法让不少的网友都心存怀疑。另外，在 Temmo 醉喝之前，他曾经在 IG 中开直播，在直播中呢 ，Temmo 看似很悠闲，在游船喝，一边喝酒一边哼歌，并且对着镜头微笑。但有眼尖的网友就发现，只要 Temmo 一侧过脸，笑容马上就会消失。接着有网友还发现了，当 Tammo 在拨头发，他的手顺到发尾的时候，疑似快速的做出了几个手势。虽然当时的画面很暗，但是还是有网友指出，那就是540的国际求助手势。这个手势呢，是由三种手势组合而成的求救信号，有点类似于 SOS。首先呢，先用手比出一个 5， 然后 4， 然后其他手指放下盖住拇指形成的0。据了解呢，这个手势近年在 TikTok 被广泛传开来，它是由加拿大妇女基金会所发起的家暴求助暗号。由于疫情期间呢，很多人被关在家里，导致全球的家暴发生率暴涨，所以他就发明了这个以单手手势的暗号，让这些被家暴的女性可以以无声并且安全的向外界求助。而确实，在美国有一名十六岁的少女就成功使用这个求助手势来为自己脱困。最重要的还是，有网友将那段直播的内容背景音降低后发现。在 Timo 做出五四零手势之前，镜头外有一名男子用很无理的口气喊了一声：“叫你的朋友过来。” Timo 听到这句话之后，脸上似乎表现出不太开心的表情。而这个时候，镜头外有一个女人则回应说：“莫很难说服的。”莫指的也就是 Timo。这里给大家听一听，可能会有一点吵，但是给大家感受一下当时的氛围。<音><音><音>那对男女究竟想叫 Temmo 去做什么呢？为什么 Temmo 如此不情愿？不管怎么说服都没有用呢，会不会就是如天某母亲帕尼娜所说的，女儿是被逼带去饭店，却赴一场她不情愿出席的饭局呢？好了，说到这里，我们稍微倒带一下。刚刚馆主有说到 b a n j a c k 甚至是很多网友都怀疑说，经纪人 c r a t i k 向媒体发放那张他与 Timo 的合照是被修改过的。为什么这么说呢？首先，那张照片的背景拍到梅南河上的拉玛巴桥的灯还亮着，很多住在那边附近的居民就表示。拉马巴桥到了晚上九点的时候就会熄灯，可是，在那张合照上面显示的拍摄时间却是晚上的九点五十六分，让人觉得相当的诡异。另外，还有一张据称是 Temple 帮经纪人拍的单独照，时间显示是晚上的十点十三分。这一个时间，照理来说呢，桥上的灯早已经熄掉，但是在照片中，桥上的灯是还亮着的。所这就让很多人怀疑说，会不会是他们事后使用 iPhone 的内置功能去修改了这些照片的时间呢？因为 iPhone 有一个特殊的功能，就是你可以将原本的拍摄时间做出更改。至于为什么要这么做呢？很多人就猜测说，他们可能是想将 t e m m 失踪的时间变去晚上的十点后，因为这样就可以合理化他们延迟报警的举动，以及企图想要隐瞒一些真相。和扰乱警方调查的视线。针对这个 ，Bangre 在假冒 t e m o 发文的时 候， 也一样抛出一个疑问句给经纪人 Kratik。他就说 t e m o 手机最后一张照片显示的时间是晚上的八点三十五 分， 那究竟是谁在十点十三分的时候帮你拍下了这张单独照 呢？” 另一边 厢， 有泰国网友就认为。那张 t a m 泰莫与经纪人的合照并不简单，有人甚至大胆的假设，在九点五十六分之前，泰莫就已经不在船上了。为什么这么说呢？根据一些泰国网友的留言呢、啊，有很多修图专家都表示，这张合照有很多被修改过的痕迹，很多地方都很不自然。哎，奇怪了，是美颜、瘦脸、瘦腰、瘦腿，所以看起来很不自然吗？不，这些泰国网友就大胆的揣测说，之前 t e m 某的 IG 为什么忽然有六张图消失不见了？因为这六张图都拿来合成这一张照片了，而且还真的有网友把之前消失了的照片一一的给翻出来做个对比，发现和合照里面 t e m 某的头。腿、身体等部位都与这六张消失了的图相符。有兴趣想要看对比照的朋友，也可以到史密馆的 I G 去看看哦。加上啊 ，Tim 当天一直都身穿着那件连身衣，为什么到最后那张合照的时候，忽然会披上了一件卡其色的风衣呢？会不会就是因为这个人根本就不是 Tim？ m o 而是船上的另一名女性沈呢？很多网友都在猜测、啊，这张合照在被合成之前，那个人很大机会是沈。针对这个如此劲爆的点，有泰国媒体就访问到 t m 泰 o 的好朋友，好朋友就指出，他在看见这张照片里的 t m 泰 o 的指甲的时候呢，就已经觉得，嗯，这不是 t m 泰莫的手。因为泰莫在事发前几天的照片中，指甲的颜色明明还是鲜红色的。这个访问一出街，让许多的网友又更加的相信，那只手很有可能就是善的手，只是修图的时候呢忘了修。另外还有一个疑点是，香港 YouTuber 阿奇在他的 YouTube 频道《其在泰国》中有提到的，这是他们向媒体发放的最后三张照片中的拍摄坐标很诡异。我们先说第一张照片，显示拍摄的时间是晚上的9点五十分，也就是 Temo 和经纪人的那张合照，当时他们拍到的背景位置是位于湄南河拉玛八桥左手边附近的位置。但是在十点0 6分拍摄第二张照片的时候，他们的拍照位置已经距离拉玛巴桥有一段距离了，也就是说，他们的游艇已经在慢慢的开离拉玛巴桥了，间中相隔不到十分钟的时间。古怪的是，到了第三张照片，也就是晚上的十点1 3分拍摄了，照片的背景位置显示，他们又回到了拉玛巴桥的附近。究竟为什么他们会突然回头，又再一次靠近拉玛巴桥去拍照呢？为什么要这么刻意、这么奇怪的去拍这几张照片呢？是纯粹的游船河，还是说他们是另有目的的？没有人能够回答清楚。究竟,究竟是真的意外，还是有计划的,的谋杀？泰某的意外身亡经过调查之后，人是疑点重重。泰国警方的草草结案，引来泰国上下不少的抨击声浪。最后，泰国警方在全国人民失压的压力下，将此案件改为谋杀案，重新调查。而这都要归功于一名被人称为“天才大叔”的阿查瑞亚和议员佩，他们一直认为泰莫是惨遭谋杀而死的，他们都希望犯人能够绳之于法，所以致力要为泰莫翻案。而泰莫的母亲帕尼达之前因为不满前两名律师帮警方说话而换走他们，最后在种种的压力下才委托天才大叔和他的团队担任代表律师。这里先来简单的说一说这一名天才大叔究竟是何方神圣？为什么对 Tammo 的这起命案这么上心呢？大叔的名字叫做阿查瑞亚，在泰语里面是天才的意思，所以大家才会叫他天才大叔。根据网上的资料是说。他在年轻的时候呢，曾经是开建筑公司的土木工程师，但是在2008年，公司完成了一个项目之后，项目的业主却翻脸不给钱，还告他非法侵入。因为当时的他呢，拒绝贿赂警方，所以案件一直没有进展。后来他请了一名律师帮他打赢了这场官司，法院也撤销了对他的指控，可是警方却没有把他的名字。从犯罪者的数据库里面给删除，也因为这些本来不属于他的犯罪记录，让他在找工作的时候遇到了很多的麻烦。于是，在2010年的时候，他带着怀孕的妻子一起到了泰国皇家警察局外面静坐抗议，最后成功制造舆论，用公众压力逼使警方删除了不属于他的犯罪记录。也在那个时候，天才大叔感受到了。作为人微言轻的底层小人物，在面对不正当的警察和狡猾的富商时的无力感。同时，他也发现社会上像他一样被权力和金钱所威逼的受害者不止他一人。于是，从那个时候起，他就开始学习法律，到处去帮助那些无处申冤的人。他还集合了一批与他志同道合的人士，一起成立了。犯罪受害者援助俱乐部，所以大家应该了解为什么他和他的团队会这么正义了吧？回到这起案件，天才大叔和他的团队在五月的时候呢，就曾经指出有人向他爆料，并说他已经知道凶手是谁了。他还指出。t e m o 不是死在船上的，而是另有内情。而他们在调查之后提出了许多与警方不同的观点，更在5月开始就不断的抛出许多令人震惊的新发现，其中就包括了：第一，他认为 t e m o 大腿上那条长约26公分的伤口，并不是落水时被螺旋桨给割伤的，而是被刀具所割伤的。后来他经过与外科医生的实验。发现泰摩腿上的刀痕和副上部曾经在船上用来开红酒的 K 2折叠刀一致。他甚至怀疑，警方之所以会说那个伤口是由螺旋桨给割伤的，是因为警方或法医被人收买了。还指出。有人将 Timo 的尸体偷了出去，然后再用螺旋桨的铁片去割他的遗体，所以 Timo 被验尸时的小腿和刚被打捞上来的时候状态是不一样的。对此，他还边说边播放一条他自称是警方内部传给他的影片，里面清晰的记录了有人在用螺旋桨割这一具疑似是 Timo 的遗体。他还说，用螺旋桨去割 Timo 的遗体，唯一的目的。就是为了要割出伤口，以对应那五名嫌疑人的供词，因为他们都说泰某是在船尾落水的。再来就是，明明第一次验尸的时候还是11条伤痕，为什么到了结案的时候忽然会变成了26条呢？到底之后出现的伤痕是怎么来的？整件事情感觉就很荒谬。第二个震撼弹。汤姆的死状再度被人重提。6月13号，有目击者爆料说，汤姆尸体的脖子上有明显的勒痕，指甲断裂，眼睛一直闭着，一直睁开，睁开的那只眼睛的眼球呢突出，眼睛周围有像是被烧伤后脱掉一层薄皮的泛红斑块，整张脸都是浮肿发黑的。尸体被捞上岸的时候呢，头部位置依然在喷血。衣服有血块，脚掌处也被发现有一个长钉子穿刺，像是遭人刺进肉里，死状凄惨。不仅如此，泰姆尸体的锁骨到肩膀的位置都能明显的看到血管变成黑色，而且浮起。右边的手指甲断裂反折，手心里还紧握着一把沙子，被猜测可能是生前用力紧抓着某种东西。最离奇的是。泰某的器官、肺部，甚至是胃里面，全部都是泥巴。有网友就指出，密闭的人就算在慌乱中胡乱的吸入泥土，也不可能到达胃部。这个诡异的现象引发了社会众人的议论纷纷。网上更疯传泰某尸体的照片，让许多网友都纷纷认为泰某是被蓄意谋杀的。第三个震撼的消息。六月十五号，一段疑似泰莫生前求救的四十四秒影片在网上曝光，甚至遭到疯传。这里就先播出一小段，让大家来听听。<音>想看影片的朋友，也可以到悬疑馆去看哦。好了，回到这支影片，拍摄这支影片的网友就指出，当晚他在岸边看见有一艘开着灯的游艇驶过眼前的梅南河，与水上形成的倒影画面很美，所以当下的他没有想这么多，就立即拿出手机拍下当时的画面。但事后他重看的时候才发现。游艇上似乎有一名女子在发出救命的求救声，于是就将这个影片上传，让网友一起研究研究。有网友看了影片后就指出，他认得影片中的求救声和 Timo 的声线非常的相似。另外，也有网友称听到了那名女生除了喊救命以外，还有“快放开我”等等的求救用语。不仅如此，将影片放大来看。还惊见一男一女在船头疑似发生争执，在拉扯之后，又冲出一名男子上前帮忙。事后，经纪人 c r a t i k 被记者问及此事时，就坦言 t i m o 当晚确实与富商 b 发生过争吵，两人还互相用脏话对骂。但是他依然坚称 t i m o 是在船尾尿尿的时候不小心坠河身亡的。虽然有不少的人都认为 Tammo 很有可能被人施虐，但是却由于这一段44秒的影片像素非常低，画面十分的模糊，所以无法被呈上法庭当证据。第四个震撼弹， 6月19号，泰国法医公开 Tammo 的尸检报告，说在 Tammo 的遗体验出有迷奸药。并怀疑他是遭人放血导致死亡的。在 Temo 的尸检报告中，法医发现他的血液里面含有一种叫做氯硝西泮 c r a l o s i p a n 的成分。这个药物呢，主要是用来对抗癫痫、缓解焦虑、震惊或者是肌肉松弛等症状。使用之后会带来强烈的嗜睡副作用，所以需要由医生的特别处方才能够服用。泰国法医还补充，这是 Temo 拿来治病，并且长期服用这的药物。不过，这个说法就被一名外科医生 Thawatchai 做出反击。Thawatchai 就表示啊，就算 Temo 在2018年至2019年期间曾经接受过心理治疗，但是在治疗中，医生并没有开过这个叫做氯硝西泮的药物给他。而在外国，这个药物是被归类为迷奸药的。再来， t e m o 的遗体被验出当天有喝过一点酒，在酒精和氯硝西泮这个药的混合之下，效果会更加的加倍，让服用的人有更强烈的嗜睡副作用。试问，如果是 Temo 长期服用这的药物，他会不知道有这个副作用吗？怎么可能会在船上服用呢？让人更惊讶的是，有传言就指出，船上的副上部事后在做血液检查的时候。也被验出有管制药物阿普唑仑 （Apresolum） 而引起坊间的热议。阿普唑仑又是什么药呢？它与氯硝西泮是同类药物，用于治疗急性及短期焦虑症，差别只在于副作用的强弱程度。针对此事，傅上宝就解释说，当时他是因为泰莫醉驾身亡而感到压力大，为了想要缓解焦虑，才服用阿普唑仑的。只是这个说法似乎无法让外界相信，是关于一名叫做 t a n 的律师在脸书发文大爆料。他就说，船上五名嫌疑人中有一名是习惯性给女生下药的。虽然他并没有在文中指名道姓，但是却有暗指那个人的血液中有被验出有管制药物。哇！这一个暗示够明显了吧？这番言论一出，立即在社会炸开来，甚至引发外界的联想，认为他文中所指的那一个人就是富商 BO。再加上之前 b a n g e t 在假扮 t e m o y 发文的时候，曾经也在留言区上上传过一张疑似 t e m o 被人下药的图片，于是就让不少的人更加相信这个说法。有人甚至怀疑，整起事件的起源就是因为经纪人 c r a t i k 将 Timo 卖给了一位 VVIP 大人物，但因为 Timo 不肯就范，才引发后来的悲剧。而无辜的 Timo 就这样混断在这一个富豪残杀的游戏中。震慑人性的证据一波接着一波的流 出， 大家好比在观赏这一部紧张刺激的八点档。六月二十 号， 有份参与命案调查的议员泰再一次的爆出有惊人的新发 现， 这是泰某疑似被人抬尸。他表 示， 在打捞泰某尸体附近的一座仓库 中， 发现二楼地板有一滩长达三公尺的血 迹， 而在等待监证人员到达之前 呢？ 仓库的主人居然偷偷地擦去血迹，并解释这是刚刚钓鱼留下来的血迹。这个“此地无银三百两”的举动，无疑让人更加怀疑那一滩血迹是否真的是鱼留下来的，还是说任人鱼肉的泰某留下来的呢？最后，无可奈何的议员泰只好努力地找寻现场疑似有血迹残留的痕迹，带回去做检验。不过，事后他又发现，在仓库附近的水闸门那边的 C C T V 拍到有一个男人抱着一名全身瘫痪的女子和另一名等候的男子汇合。虽然画面并不是很清楚，但议员 Ted 就表示，有另外的 C C T V 之后曾经拍到水闸门旁边的河中有一个黑色的物体在水中漂浮。过了不久，就有一名渔夫划船接近查看，之后又继续在附近徘徊观望了25分钟才离开。由于那个黑色的物体出现手脚摆动的游泳动作，加上并没有随波逐流，反而是一度逆流，因此很多人看了影片之后都怀疑那个黑色的物体极有可能就是 Timo。虽然那一名渔夫过后有解释说。那个黑色物体只是一块木头，但是它在25分钟内的诡异举动就让外界怀疑，那绝对不只是一块木头那么简单。此外，富商 Robert 在案发当晚在靠岸的时候，坐在船边边讲电话边弄鞋子的时候，就被眼尖的网友发现，他的鞋子侧面有一大块鲜红色的斑块，对比他上岸前的鞋子，并没有这一块痕迹。因 此， 很多人就揣测 说， 这个极有可能就是泰莫的血 迹， 而这又会不会是他们急着赶回家的原因 呢？ 加上附上鲍的助手 照， 在上岸之后还把鞋子脱 掉， 抖出鞋子里的沙 子， 再对照回泰莫死前手里紧握着的一把 沙， 将种种的疑点放在一起 时， 更引发了外界许多的联想。之后，更有法医在鉴定后认为 ，Temo 的右大腿那个长约26公分的伤口切口平整，比起警方结案时说是被螺旋桨割伤的说法，他们更倾向于认为天才大叔说的说法，也就是 Temo 的这个伤口是被一个相当类似于 K 二小刀所刺伤，放水一阵子之后才被丢进水里的。不知道大家听到这里有没有想要休息一下，让脑袋冷静一下呢？信息量实在是太大了，但是劲爆的消息还没有结束。最近就有网友爆料说，疑似有媒体人拍到泰莫遇害的过程。根据香港 YouTuber 阿奇其在泰国的影片透露，近日呢有泰国网友在重新翻看当晚在拉玛八桥上的 CCTV 时，发现有新的可疑人出现。其实这只 CCTV 的影片呢，早在3月3号的时候就被公开过了。当时的媒体就只是留意在九点过后桥上的灯是否已经熄灭，但是有眼尖的网友就发现，在接近十点的时候。画面的右下方突然出现了两名可疑的人士，他们不断的在桥上徘徊。究竟他们在那个时候忽然出现在桥上走来走去是为了什么呢？是为了看风景，还是说他们是流浪汉？我们假设经纪人 c r a t i k 之前给媒体公布的那张背景是有出现拉玛巴桥的那个单独照，也就是 Temple 帮他拍的那一张。拍摄的时间是没有被修改过的话，那在接近十点多的时候，黑某他们的游艇就正好是经过拉马巴桥的时候。那么这两位在桥上的人是否拍下了一些重要的证据呢？泰国有家数码电视媒体 w o r d p o i n t 就邀请了泰国著名的神算大师 B 先生去做嘉宾。在节目快结束的时候呢，神算大师在纸上写了一组电话号码，并问节目组的人：“拥有这个电话号码的人是不是就是这家电视台内的员工呢？”神算大师 B 先生还补充说。拥有这组电话号码的人是一名基督教徒，而且他最近和泰国一件大件事有关系，还暗示说他收起了一些对某件案件来说非常重要的消息，并且叫他要谨慎处理。如果处理不当的话呢，可能就会招来杀身之祸。于是，节目组的导演就在录制节目的现场及时拨打了这组号码。果不其然，接电话的人。真的就是他们这家电视台的员工，他的小名叫做 Om， 是一名兼职摄影师，并且就真的如 B 先生所说的那样，他真的是一名基督徒，惊呆了不少看节目的人。当主持人问神算大师，某起案件指的是不是 Temple 罪命案呢？神算大师却笑而不答。如此暧昧的笑 容， 让不少人在节目播出之后不禁回想起当晚在拉玛巴桥上出现的那两名可疑人 士， 而其中一名头戴着鸭嘴帽、身穿长衣长裤的可疑 人， 更曾经在泰莫最核事件发生之 后， 疑似在记者群里出现过。假设他们真的是电视台里面的员 工， 那在案发当晚的十点左右。他们出现在拉玛八桥上，究竟是有什么目的呢？耐人寻味的还有，有一名泰国网友在 YouTube 看了那一集节目之后，就在下方留言说，他认识这个叫 Om 的电视台员工，还说他最近好像发了财，突然间就用全额的现金去付款买一辆新车。不过他也补充说，有可能只是巧合了。但如果不是巧合的话，而是手上真的持有这些关键性证据的话呢？他就希望对方可以拿出来为 Timo 伸张正义。过后不知道是不是担心有人持续爆料，还是怕大家乱讲话，电视台随即就关闭了在 YouTube 的留言功能。究竟神算大师 B 先生说的话是否准确呢？桥上的那两个可疑的人士又是不是 w o r l d p o i n t 电视台的员工呢？那么当晚是否真的拍到一些没有被公开过的重要证据呢？还是说这一切只是电视台的节目效果呢？相信就只有他们知道了。如果想要看这个影片的话呢，也可以点击以下的内容资讯栏，我有张贴了这一个其在泰国的关于这个影片的链接。好了，来到最后。原以为 t e m o 的案件终于守得云开见月 明， 从草草的结案到后来被正式转为谋杀案来认真调 查， 之前一直被网友唾骂的嗜血母亲帕尼达也好不容易转 性， 从原本想要收钱和解到后来坚持要为爱女找出真 相， 心中的转变让一直追这起案件的人都有种哇。得来不易的感觉 啊， 好像似乎要看见正义的光明 了， 但是却在这个时候爆 出， 泰莫的母亲帕尼达与天才大叔撕破 脸， 并且策划掉天才大叔的律师团 队， 改聘另外的律 师， 前前后后共换了四个律师团队。名义上是想要为女儿寻求正义，但却被天才大叔抨击。他实际上是为了自己能够从中获取一些利益。为什么这么峰回路转呢？一样想为泰莫伸张正义的两人，为什么说翻脸就翻脸？原来是因为 m o 母亲帕尼大希望以泰国刑法290十条过失致死罪向涉案人提告，因为他从来没有看过天才大叔所谓的关键性定罪影片，认为天才大叔如果坚持以谋杀罪来提告的话呢，恐怕会证据不足，并且担心不能够说服法庭，甚至会反而被对方提告。但是天才大叔却认为。这一起根本就是谋杀案啊，完全就是可以用第288条的谋杀罪来提告的。而不让他看影片的原因是担心重要的证据被泄露出去。天才大叔还反击母亲帕尼达，说他其实在人前人后两张嘴脸，对外就宣称自己很爱女儿 t m o 想要讨回公道。但是私底下想要看关键定罪影片的原因，是因为他本身已经收下了和解金，并且与两名嫌疑人富商博和 Robert 紧密联系。之前我们提到，母亲帕丽达先前因为富商博不断打电话来道歉，甚至跪求原谅，还表示愿意赔偿三千万泰铢，他才决定不再追究，选择和解。但有知情人士就爆料说。实际上，他收到的就只有十万泰铢。有阴谋论的网友就在这个时候怀疑，他可能是知道以290条或是自首罪来提高对方的话呢，胜诉的几率很大。他可能可以趁此机会向对方再度的求赏一亿泰铢，所以才会决定为女儿翻案的。事实上，如果以第290十条过失自首罪来提告的话呢，嫌疑人最多只会被判坐牢两个月。有些媒体则是写三到二十年。可是，如果是以288十条的谋杀罪来提告的话，若谋杀罪名成立，最严重是会被判死刑的。因此，母亲帕尼大才会希望可以大事化小，息事宁人。由于母亲帕尼达从中作梗，因此天才大叔最后决定跳过他，直接以泰莫案授权律师的身份，绕过泰莫母亲的同意，到最高法院去提告同船的五人谋杀泰莫，而法院也已经受理。事实上，母亲帕尼达这样的态度，让不少的网友看了都表示心寒，有人甚至大骂。哈喽，你的女儿死了，还死的这么不明不白，你居然不是站在她这边，反而还同情那一般害死你女儿的人。就连天才大叔后来也开直播表示，对泰某母亲帕丽达的反复说辞感到相当痛心，更哽咽的问道：“你真的是泰某的妈妈吗？”关于这点，观众在上一集也提到了。就是有传闻说 t e m o 的母亲其实是另有其人的，想要重温的朋友可以听回第一集的内容哦。不过之后我也有找到一些资料，是说，其实那个报道呢是一个乌龙事件， t e m o 的亲生母亲依然是那一个爱财多过爱女儿的帕尼达。只是到底哪一个说法才是真的，相信就真的只有 Temo 的家人知道了。这里的过场音乐要放长一些，让大家有一点时间去消化一下。相信大家在听这的时候呢，也不难发现这起案件确实存在着很多很多的疑点。那来到节目最后的部分了，就来为大家简单的整理一下这起案件从开始到现在，除了刚刚提到的那些疑点之外，还有哪一些是还没有被解开的谜团呢、哦？首先，当然这是 Timo 当晚为什么会上了那艘游艇？是和他们纯粹去游船河呢，还是说他是被经纪人骗上船，然后被逼参加了一场鸿门宴呢？那传闻中的 V V I P 大人物真的存在吗？如果真的存在的话，那又会是谁呢？第二，作为泰国著名的明星。Timo 怎么可能会在公然露天的情况下尿尿呢？而且还要在船正在行驶的时候，然后自己又身穿连身衣的情况下，如果他当时真的是想要尿尿的话呢，就必须把整件衣服给脱掉，然后露出自己的胸部和私处。像 Timo 这样的公众人物，怎么可能会做出这种事？这个无论怎么想都说不通。第三 ，Timo 落水后。船上的五名朋友居然没有第一时间报警，而是等过了半个小时之后才打电话给警察。更离谱的是，在搜救队抵达现场之前，他们五个人早已经离开了现场，完全不知道发生什么事情的。Timo 家人、男友，甚至是前夫透露，大半夜都带人去河上寻找失踪的 Timo， a 但是涉事的这五人居然可以狠下心的离开，毫不关心他的死活。除非他们早就已经知道 Tammo 已经变成了一具冰冷的尸体，否则作为朋友的话，怎么可能会不担心呢？又或者他们有更重要的事情要做，例如要消除一些对自己不利的证据等等。第四，有人就发现船上同行的五人在上岸的时候。头部、手上都各有伤痕，虽然警方替他们澄清说这些伤痕呢和案件无关，但还是遭到许多网友的质疑。这么刚巧的是，网上又流传了一段在梅南河上拍到 t e m 某游艇的船头位置，疑似发生了打斗的情况。如果根据这个画面真的是有发生暴力事件的话呢，会不会就是和那五个人身上出现的伤痕有关呢？第五。五名嫌疑人的供词不一，很明显当中有人在说谎。第六 ，Tem o I G 神秘消失的那六张照片，究竟为什么会忽然消失了呢？是被谁删除掉了？他为什么又要删除掉呢？真的像网友推测的那样，那六张照片都哪来合成与经纪人合照的那张照片了吗？第七 ，Tem o 曾经在 I G 的直播中做出了五四零的求救手势。而背后那段男女的对话，船上的那五个人居然没有针对那个对话而澄清什么，似乎就是有意在隐瞒着某些事情。第八，警方一直声称 Timo 右边大腿那一个长约26公分的伤口是被螺旋桨给割伤的，但是案发当晚在船上却找不到那一个螺旋桨，他们居然说是掉进了河底。直到第二天才去找蛙人去打捞，但奇怪的是，打捞出来的螺旋桨是特别新的，和原本的那艘船的螺旋桨根本就是不一样型号和设计的。第九，究竟 t 泰莫的尸体被捞起的时候有多少处的伤口呢？第一次被尸检的时候，报告是说有11处。第二次被尸检的时候，伤口却忽然加倍，变成了22处。第三次尸检更是诡异，忽然又多出了4处伤口，总共26处，真的是让人感到匪夷所思。难道天才大叔之前说有人企图在 t m 某的遗体上画出伤口的说法是对的吗？第十，这个也是在这期节目中没有提到过的。泰某生前穿的，除了那一件粉色的连身衣之外，腰间还围了一条白色的纱裙，而那一件白色的纱裙在案发过后，居然也神奇的消失了。之后 ，Benj 就声称有泰国的官员呢，就将那一个白色的纱裙邮寄了给他，上面有一点血迹，相信就是泰某出事时穿的那一条。但是很多网友看了之后都表示，颜色和款式都不太一样。而最后经过检验之后，也证实但这手上的那条纱裙是假的，上面的血迹呢，也不是 Tam 的。那真的白纱裙究竟去了哪里呢？第十一，那艘船是原本的船吗？有网友就在附近的 CCTV 中发现，在案发当晚的下午4点二十分左右，游艇加油站附近的 CCTV 呢，就有拍摄到他们的游艇。当时 Tam 呢是在船上的，但是。到了晚上 ，Tim o 失踪之后，记者拍到的影片，有眼尖的网友就发现，晚上的那艘船，无论侧面摆设，或者是挡风玻璃，和下午的那艘都有点出入。而这款游艇在泰国其实是有蛮多辆的，因此又有网友推测说，会不会是游艇上发生了一些事情之后，他们就更换过另外一艘游艇呢？所以才会让警方无法在游艇上找到任何的线索。第十二个疑点，泰国的 DSI， 也就是特别调查局，竟然拒绝介入调查这起命案。其实，泰国一些比较复杂的案件，多数是由特别调查队 DSI 去负责。就连天才大叔也曾经喊话，希望 DSI 可以帮忙调查这次的案件，但是却遭到对方正式的拒绝。让人感到匪夷所 思， 甚至觉得案件并不单纯。最后一个疑点就 是， 泰莫的母亲帕尼达真的是他的亲生母亲 吗？ 如果真的是亲生的 话， 怎么女儿的命会比不上金钱 呢？ 是不是感觉有点信息量过大 呢？ 我在收集资料的时候，确实有这种感觉啊，太多不一样的说法，还有太峰回路转了，感觉就在追这八点档那样。我个人是认为这起案件有一点棘手，因为它涉及的人物都是泰国上流社会中的人，包括了明星 Tamo， 然后那三位富商，其中富商的父亲还要是警队里的高层。后来还爆出可能涉及一位有权有势的大人物，感觉要还原整起案件还真的是不容易啊。那因为案件已经进入了司法程序，截至这一集 podcast 播出之前呢，都还没有有判决的结果。所以究竟 t e m o 是怎么死的？是被杀的吗？在哪里被杀呢？目前都还没有一个确实的答案。希望这起案件能够早日水落石出，谭某可以得到他应有的正义，同时也希望社会上的人会持续关注这起命案，因为有人为它发生，它才不会被人遗忘。最后，当然也盼望那个让大家久等了的判决结果不会让大众所失望。好啦，今天的案子就分享到这里，又到了要唱名感谢赞助悬疑馆的朋友们啦。这一集呢，依然要感谢一直守护着悬疑馆的南瓜保全们，包括了 Dress e l u e Carrot y p、淡月、台树、Sharon Yang、c r i s t o p h e r 以及新加入的 S Y Tr。a 当然少不了的还有赞助咖啡的悬疑馆旅客们，包括了正能量大使 P P、Kristan、r e d m o n s Chris 和林凤。另外要特别感谢台湾的听众 Fix， 我之前呢就有向他请教说一些关于。如何去掉 S S 音的这些技巧，然后他就非常耐心的录了一段影片来教我，非常感谢，也非常感谢大家的咖啡。馆主在这里下台一鞠躬。如果你觉得馆主说故事说的不错，有兴趣进一步支持选疑馆的话，都欢迎你点击选疑馆 I G bio link 里面的赞助连接。又或者是点击下方内容资讯栏里面的赞助链接，去赞助我一杯咖啡吧。好了，这一集要超时了，不是要超时了，是已经超时了。最后要谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Carman， 我们下集再见。下集预告。喂，警察，不要报案。我看见我邻居一家大小全部都吊死在家里，你们赶快派人来。